0: Это очень экстренный контент. Как бороться с тем, что хочешь шутить про шлюх, но думаю, что этот подкаст будет слушать твоя мама? Mm -mm, mm -mm, только шлюхи. Теперь у тебя будут шлюхи и мой злобный милый смех. Просто такой, типа смех карлика. Шлюхи!
1: Эфирам, привет осталица болезненная. Ты
0: осталица полезная. Когда-нибудь там будет рекламная интеграция, но у меня виски в чае, соболез... поэтому. Ее не будет.
1: А сколько, сколько время? Время? Что, с... Время. Путь -путь. <сессия> <сессия> Я думал, 17-15, <сессия> ну ладно.
0: Dear listeners, in the light of the recent events, I'm asking you to shelter your pregnant women, children, and all who have any kinds of heart diseases, stay away from this podcast. Highly inappropriate. Thank you. Take care. Чё, привет здравствуйте
1: это зизи подкаст четвертый выпуск мы на кухне у зизианского
0: так хорошо себя чувствуешь на своей кухне выпьем за замечательно. это
1: замечательно со мной просто настя и чивас что делала сегодня
0: я сегодня я сегодня занималась абсолютно ничего я готовилась к своим экзаменам и изображала разные виды деятельности
1: ты учишься где учишься на кого учишься
0: я сейчас учусь в Риме на... Сейчас я даже выпендрюсь и скажу, как правильно называется моя специальность. Литература и публицистика, а вторая — это диджитал-коммуникации и медиа. Вот. А
1: как впал выбор вообще на эти профессии?
0: На самом деле он выпал очень интересно. Ну, начнем с того, что мне дико повезло просто оказаться в месте, где был бы... И человек, который смог проконсультировать и все подсказать, так как изначально папа достаточно практичный человек, то бизнес-бизнес-бизнес, деньги-деньги-деньги, и поэтому надо было учиться на бизнес-менеджмент, интернациональные отношения и так далее. Но что-то как-то я пришла к человеку, который консультировал всех выпускников в офис на первое собеседование, и начала говорить, он на меня посмотрел и говорит, ну это же не совсем то, чем ты хочешь заниматься. А... Я подумала после этого какое-то время и написала список того, чего бы я хотела делать. И я не знала, что есть такая специальность, потому что у нас в нашем постсоветском пространстве изначально все специальности это либо журфак, либо ты учитель, либо ты филолог. Ну то есть достаточно предметно и целенаправленно. Uh -huh. Ты можешь заниматься вот одной профессией. А он подсказал мне такую штуку, как креативное письмо. Это факультет, на котором ты занимаешься достаточно разностороннее модульное обучение. То есть, допустим, в этом году я пишу и э, короткие рассказы, я пишу и практические теории по тому, как составляется что-то. Ну, то есть вот так. И потом в какой-то момент э, я посмотрела на это все, я посмотрела на возможности и на большое количество профессий, и я просто решила, что... Пойду туда. А после того, как я уже поработала немножко перед тем, как пойти в университет, я решила, что мне нужна самая древнейшая профессия в этом мире — пиарщик. Вот. Поэтому как бы выбор пал туда. Я посмотрела на римский университет. Называется... Он так и называется... Люди, видимо, реально не заморачивались. Американский университет в Риме. Он называется American University of Rome. А, и все. Я просто... Увидела картинки такого небольшого здания, и я просто как-то даже не смогла больше смотреть на те другие университеты, потому что я просто в корне поменяла то, 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 к чему я шла. И я вообще нисколько об этом не жалею. Я немножко нервничала перед тем, как прийти, потому что ну как это, сто человек в новом потоке, все друг друга знают. На самом деле вообще ноль разочарований. Куча удовольствия. И плюс моего университета, в отличие от других университетов зарубежных, это то, что у меня все профессоры, они практикующие. У меня моя одна из моих профессоров пишет сейчас свой роман. Второй работает, сейчас пишет тоже диссертацию. Ну, как бы все люди чем-то заняты.
1: Насколько сильно отличается образование здесь и образование
0: там? Ну, этого отличается мотивацией. Здесь оно мне не нужно, там... Оно нужно ученику. И также заинтересован учителя. к сожалению, то, что я вот сейчас увидела в университетах: сделана программа, которая была сделана 20 лет назад это если повезло, если не 40 лет назад. И мы все по ней дружно идем. И мы выпускаем уже человека как продукт, готового под конвейер, готового под определенную профессию. То есть, для того, чтобы тебе перейти в другую профессию, даже в российском поле ну, вот я смотрела, а курсы на той же нетологии, тебе нужно переквалифицироваться. Там так не нужно. Ты сдаешь, получаешь одну специальность, ну вот, разноплановую, и у тебя есть целый ряд профессий, которые ты можешь делать с этой специальностью. То есть ты более многогранная получаешь, многогранную информацию. Ну и, конечно же, больше опыта при общении с людьми, потому что разная перспектива. Не знаю, я не смогла бы писать, если бы я знала только какую-то однобокую российскую сторону или, наоборот, однобокую американскую сторону.
1: А разница педагогов, к примеру?
0: Я, к сожалению, не сталкивалась здесь с большинством университетских профессоров.
1: Даже если школы брать, ну,
0: а... плюс-минус. А, ну, хорошо. Как... Я пошла туда в школу на 11-12 класс. Они учатся на год дольше, чем мы, заканчивают школу 18+. У тебя после 9 класса, 9, 10, 11, 12, делятся предметы на... С получается. Если ты понимаешь, что ты пойдешь на физику, ты берешь физику. Я, как человек, который абсолютно не связан, то есть у меня все просто. То, что буковки это да, то, что циферки и буковки, это плохо. То, что просто циферки это ну, тоже не очень. Uh -huh. И, соответственно, я не брала ни физику, ни химию. Тебе обязательно нужно брать какую-то одну науку. Ну, у меня выбор полный биологию. Но тебе нужно делать всего лишь один год вместо четырех, как у нас до конца школы. И, соответственно, я сконцентрировалась на языках. Я смогла взять английский такой, английский... Uh, поддерживающий, потому что тогда я достаточно плохо знала английский язык, mm -hmm. когда я приехала, взять французский, взять русский. Я делала в своей школе русский, и я написала свою выходную работу на пять тысяч слов по русской пьесе. Uh -huh. ну, то есть в, была возможность сделать, ну, взять то, в чем ты и силен, и в том, чем ты хочешь дальше развиваться. Если у нас тут, у тебя, в принципе, достаточно предметно все... И у тебя не дается в поле выбора То там как бы все да, вот так И учителя тоже более другие Ну давайте не говорить об учительской заплате Об их заинтересованности Нет
1: Думаешь вопрос только в мотивации, в деньгах Типа там за рубежом больше и Они любят свою работу
0: Не знаю, я видела здесь учителей Максимально заинтересованных я не думаю, что проблема конкретно в педагогическом составе. Проблема в самой мотивации ученика. Потому что я, как сама преподаватель, я два года уже учу ребят с 8 лет. Вот у меня самая старшая ученица была 36, сейчас мы с ней уже не занимаемся, самая младшая 8. И я могу сказать, что если человек не заинтересован в твоем предмете, ты его просто физически не сможешь учить. Дети не заинтересованы в том, чтобы получить знания. Я, когда выбирала предмет в старшей школе, я была заинтересована в том, чтобы взять этот предмет. Мне нужно было сдать выступительные экзамены, чтобы взять этот предмет. Здесь, в России, ты просто делаешь географию, география, физика, физика, и если она тебе не нужна, у тебя нет выбора. Ты все равно ее сдаешь. Поэтому в этом очень большая разница. Я не представляю, как сейчас современным учителям учить класс 30-40 человек детей, из которых 80% просто хотели, ну, плевать на их предмет. Ну, пропадает всякое желание, мне кажется Неважно, какая там уже мотивация деньгами
1: Вот ты учишься в американском университете в Риме И там большинство ребят Это же итальянцы Или все ребята вообще разных национальностей
0: Ну, сложновастенько. Там 40% примерно С лишним американцев, вот чисто американцев Они приехали со всей Америки Просто потому, что понимают, что у них тоже Достаточно неполное, однобокое образование Ну вот, только одна культура все остальные — это интернациональные студенты. Э, итальянцев, я скажу, процентов 15 у нас, не больше. Все остальные — это Россия, это, э, господи, у нас и Дубай, и Катар, и Панама, что у нас там еще. Э, ну, короче, все, что только можно представить, ребята это отовсюду съезжаются.
1: Чувствуется разница в менталитете?
0: Да, очень большая. Ну, между молодежью нашей и сейчас у нас разные запросы стоят. Но когда ты живешь здесь, у тебя стоит запрос э, заработать денег так, чтобы завтра тебе было что кушать, завтра было что делать, потому что тот капитал, который был у твоих родителей, он был рассчитан на определенное время. Угу. Там, благодаря или разной системе налогообложения, или разной системе инвестиций в будущее, у всех ребят, по крайней мере, которых я вижу, у них э, есть подушка безопасности. Угу. Ты не можешь пойти в школу либерального искусства, да, она тоже так называется, э, школу либерального искусства и как бы быть без финансовой поддержки. Чтобы заниматься, чтобы творить, у тебя все равно должна быть для этого определенная атмосфера. И здесь э, ее просто не предоставляется по причине того, что у тебя есть другие более важные дела. И твои первичные нужды, они не закрыты.
1: Чем итальянцы от русских людей отличаются? Давай начнем с молодежи. Итальянская молодежь.
0: Ну, итальянская молодежь такая же громкая. Слов, давай,
1: давай три слова, которыми ты охарактеризуешь итальянскую молодежь.
0: Громкая, беззаботная, симпатичная, катастрофически, простите.
1: Итальянские мужчины горячие.
0: Безумно. Но это факт. Ну, очень-очень э, любят занимать пространство. Итальянские люди, если бы я вот могла сказать, охарактеризовать весь итальянский народ, они очень сильно любят занимать свое пространство. Ну, Что
1: ты имеешь в виду под «занимать пространство»? Ну, как бы... Занимать твое личное пространство?
0: Ой, у нас куча стереотипов о том, что там они раскидываются руками, они жестикулируют. У итальянцев 200 ежедневных жестов, которые около 200 ежедневных жестов, которые они используют постоянно. У них есть жест для того, чтобы попить кофе, у них есть жест для того, чтобы попить вина, у них есть, ну, есть, у них есть все, и вот эти жесты, они постоянно в обиходе. Я, допустим, сейчас уже, ну вот проведя там 4 месяца, могу какую-то часть а, их разговора просто понять, потому что я смотрю на руки. И они очень громкие. Я помню, как мы пришли на... Сейчас будет очень модное слово «бранч», потому что это было 12. Перейди
1: для людей, которые вдруг не знают, что это значит.
0: Мы пришли на странный гибрид завтрака и обеда.
1: Это, короче, полдник. Да. Это
0: звучит так ужасно Скажи. Просто вот давайте сейчас Ну вот э, Я пришла на бранч И мы там кушали э, Блинчики, чья пудинг Заказали себе кофе или я пришел на полдник. Нет, тебя... давай
1: так. Я пришла.
0: Я пришла на полдник. Вин был очень хороший. Драник. Да, вин был очень хороший. Меня и Матюся сделали млинтив, и все было чудово. Ну то есть как-то. Салом. Млинти салом, это це... фу, нет, ужасно. Пойдем, давайте выпьем за это. Вот.
1: Вопрос. От Чивос Сригал. Что пьют итальянцы?
0: Итальянцы пьют огромное количество кофе, стоя. Что
1: значит стоя? Сейчас. То есть они сидя вообще не пьют?
0: А, сидя дороже. Это о... В смысле? Да. Сидя дор... Сидеть нынче дорого. В общем, это такой интересный заголовок отдельной главы подкаста о итальянцах. Итальянцы пьют свой утренний кофе исключительно стоя, Потому что за, за барной стойкой. То есть, ты подходишь за бар, заказываешь себе э, чашечку, и сейчас под, под, дайте выпендриваться.
1: Короче, я хочу кофе. Да. Давай так. Пусть это будет какое-то капучино условно. О, майга,
0: ну эспрессо, пожалуйста. Uh -huh. uh, никакого. Uh, no, То ни... есть они
1: настолько трушные, что типа вот только эспрессо. Ну, no, ты капуч
0: можешь заказать до 12 часов дня. Uh -huh. После этого капуч это как бы ну грех потому что молоко считается ну, не очень правильным после обеда пить. Ты заказываешь себе, допустим, эспрессо. Mm -hmm. Или у них есть такая ну, штука, у нас, кстати, она так не распространена, у нас ребята, это какой-то стал хипстерский напиток, хотя, по идее, это ну, типа, в мокку перерос. Mm -hmm. А вообще у них макиата это маленький эспрессо с чуть-чуть молока, прям реально с капелькой молока. Они в основном заказывают себе либо эспрессо, либо макиата. И Пьют его вот стоя, вот у стойки, они отходят пару шагов влево в основном и стоят у угла, и все выпивают свой кофе, может быть, что-то кушают и уходят. Потому что все места, в которых ты присаживаешься, автоматически в твой счет будет включаться процент, я так понимаю. Uh -huh. если, я не ошиб... если я не ошибаюсь, который будет дороже. Ну, как бы за фактическое обслуживание, за то, что к тебе подошли. Потому что в Европе, ну, по крайней мере, в Италии чаевые в основном 10-13% они уже включены в счет. Uh -huh. Вот. То есть, типа, VT он будет считаться сразу же. Поэтому вот так.
1: Грубо говоря, если я приеду в Рим, я беру кофе, получается на вынос, я плачу только за кофе. Да. Просто я его выпью у стойки и все. Да,
0: ты его выпьешь прямо у стойки. У них даже, кстати, интересное нововведение для меня, которое я увидела, когда я попросила первый раз эспрессо. У них есть для одного эспрессо вот такие маленькие пластмассовые стаканчики, чтобы ты мог брать их с собой и пить. Это самое чудесное, мне кажется, что я видела. Ну, они супер шумные. Вот если... Если фильм «Ешь, молись, любви имеет огромное количество стереотипов, то единственный стереотип, который там правда, это момент, когда э, главная героиня подошла к стойке, и она реально не могла протолкнуться. Они громкие, они тянут руки, ну и это действительно страшно, это битва за утренний кофе. Поэтому я стала его заваривать себе дома.
1: Кро кроме кофе?
0: Кроме кофе... Если мы,
1: мы имеем в виду алкоголь. Ребят,
0: ребятки очень сильно любят пить аперитиво. Аперитиво — это ничего общего не имеется поздним перекусом. Это конкретно чипсики или оливочки или что-то еще и апероль. Скорее всего, это будет апероль, Но вот если ты пройдешь в 5 часов вечера, ты можешь прям считать, будет огромное количество этих напитков. Иногда это может быть какая-то там маргарита, очень-очень-очень редко. А, а так в основном они пьют просека, белое вино и так далее. Крепкие напитки входят в игру только после 11. И это очень редко у них. Не особо распространено на самом деле.
1: У итальянцев нет вот этой фишки, как у испанца вот это в, в обед поспать в yes то. типа ТО, да.
0: Ну, у них есть веселее. Ну, как бы не то, что веселее. Итальянцы, так как они очень сильно любят занимать собой пространство, то они свое пространство достаточно сильно любят и дорожат. Ну, вот ты когда заходишь, все, час дня наступил, у тебя, скорее всего, все вот такие магазины, а как ты попыталась телефон пополнить, все будет закрыто. Они просто уходят на ланч. Они вот прямо могут перед тобой. Ты стоишь в очереди, они просто закрывают роллет и уходят.
1: Им вообще насрать на сервис.
0: Нет, 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 сервиса нет. Есть человек, и человек стоит в центре обслуживающей вселенной, и в России тебя обслуживают, а в Италии тебе делают одолжение. Тебе предоставляют услугу, за которую ты должен быть благодарным. Это отдельный менталитет. Поэтому и чаевые, поэтому и все остальное.
1: Итальянские старики. Они же радостнее наших
0: mm -hmm. Если бы у меня был такой же Соцпакет, как у итальянского старика Я бы сейчас была радостнее Ну, у них огромные, семейные Ну, вот если мы шутили о скрепах с тобой недавно То их скрепы это Не скрепы, а скрепища Ну, это прям
1: Скрепища.
0: Нет, скрепища Нет, скрепища нет, мы на них еще не доходим Ой, господи, я никогда не забуду, как я брала кофе. И такая просто по привычке. Я жучила три месяца испанского до этого. И такая, gracias. И просто борис такой. Gracias. It's Spanish. We don't have Spanish. We speak Italian. И такая, all right. All right, Italian. Va bene, va bene потому что весь мой уровень это у нас кто-то сделал, знаешь, такой смешной, смешной стендап на тему того, что когда ты учишь итальянский, ты очень сильно становишься похожим на пещерного человека. Как было
1: время на стендапе.
0: Я немножко зашла в драма кружок, потому что как бы драма мое все, И у нас... Это при там...
1: Да, и у кажется.
0: нас там был открытый mm -hmm. микрофон, и парень просто выходит, говорит, знаешь, университетская жизнь это немного как жизнь пещерных людей. Потому что когда ты приходишь, и все, что ты можешь сказать, это такой корнетто, ну, типа кор, корнетто, перфаворе, и как бы это потом ты уже можешь выпендриться и сказать, типа, бонжорно, сеньора, корнетто, перфаворе, порторавия. и как бы это потом как-нибудь, если тебе повезет, если ты правильно скажешь слова, а не как я сейчас сделала, uh -huh. но так пока что корнетто, <звы> и показываешь просто агрессивно. А если ты хочешь бублик? Я до сих пор не знаю, как будет бублик. Ну, типа пончик. Ну, типа который как... Ну, просто пончик. как да, да? донат. Как донат. Ты просто говоришь. корнет,
1: Я не буду озвучивать то, что она сейчас показывала. Как визуально объяснить, что это бублик? Попробуйте, вы все поймете сами. И просишь вот этот маленький стаканчик еще визуально пластиковый от кофоса. Ну, типа, чуть-чуть можно. Я вам озвучу. Это вот так звучит. Слушай, чем молодежь вообще занимается в, в Риме, типа тусовки, не тусовки, забирают своих горячих женщин, сажают на мотоциклы. Ну, этим обычно занимаюсь
0: я, но как бы <къех> на римской молодежи. Да, римской молодежи не хватает на этот бизнес, потому что этот бизнес был занят. BLT просто BLT это bacon, latist, and tomato. Это сэндвич.
1: Я думаю... Они даже аббревиатуру для сэндвича придумали, они настолько разленились.
0: BLT, да. Для mm
1: -hmm. меня BLT звучит как что-то типа как Black Lives и что то там Т потом.
0: что то там Т. Да, если мы будем в 35-м, будет телепортинг аниметор. Black Lives телепортинг. Или Black Lives Telecom, я не знаю Это все зависит от того, куда мы пойдем Водофон,
1: свяжитесь Если
0: Если обратно вернется нацистская ситуация, то будет Black Lives Teleporting Если они выиграют, то Black Lives Telecom Ты сейчас
1: нашутишься, и потом Рай и Уна будут транслировать наш подкаст
0: Рим очень сильно теряет, потому что из-за всех этих... Ну, я сначала думала, что это ковидные меры или потом я думала, что итальянцы, итальянцы скучные. Но итальянцы скучные – это как очень-очень смешной анекдот. Они, ничего не по... ну, они вообще не скучные. Но эти ребята, им настолько весело самим по себе на улице. Что
1: клуб вообще нет. Что
0: я тебе говорю. Знаешь, какой я последним была в клубе? Окей, okay, let's start this shit. Мы заходим. Мы за... Да, мы заходим. Сначала такие 15 евро. Мы на них посмотрели. всем девушек с красивыми глазами. Он такой, five euro. Я такая, спасибо. Вот. На русском, спасибо. А да, я так его сказала, спасибо. Когда они меня раздражают, я такая, спасибо. Вот. Мы заходим, все все, все все, замечательно. Мы спускаемся вниз, а девочки, американки, у них с клубами тоже сусовочной историей проблема. У них везде, где наливают водку, это йоу, Парри! Ну, что, что очень тяжело. Поэтому, когда они говорили, что этот клуб, он прекрасный, замечательный, там караоке. Ну, а моя цыганская душа такая, караоке? Так сейчас мы потрясем, конечно, вот. Угу. Захожу я, там парень лет 19, такой ни, ни, ни о чем стоит и крутит ролики с Ютуба. Ну, то есть, танцпол, и я прямо вижу этот плохой проектор и новые ролики с Ютуба. То есть он даже не парится, миксовать ничего. Он просто выключает. Ты танцуешь, он выключает. У вас 30 секунд тишины. Вы смотрите очень странно на мужчину впереди вас, на женщину позади вас. Не представляете это себе в реальной жизни. Они просто стояли на танцполе. На напиток в вашей руке. Вы на все это смотрите. И вы такие... Постоим. Смотрите друг другу в глаза. И включается следующая песня. И ты такой совершенно... Что за песни обычно
1: играют? Ну, типа... Вот я сейчас со стереотипами. Типа итальянцы сейчас под... Адриана
0: Челентана. О oh май гад, ты про русский, что ли, говоришь? Просто вот эту фразу просто сказать, о гад.
1: Это лучший момент, мне нравится. В натуре у нас, что так любит Адриана Челентана?
0: Не знаю, у него вкусная фамилия.
1: Кто сейчас?
0: У него вкусная фамилия. Кто сейчас
1: актуален у итальянской молодежи? Ну, кроме тех самых... Нет, кроме тех самых ребят с... Маниским? да. Ну, с и они же с Анрайма еще выиграли до
0: Удивишься. моноскин итальянцы не слушают, Моноскин слушают американцы, которые хотят быть немножко ближе к итальянцам. Они такие... Это
1: вот эти, которые типа спагетти-мафия. Да,
0: и они такие... И дальше никто не знает слов. И такие типа... Parlah". Опять через, через, <с свеч> через пару минут. Просто потому что мы такие классные. <свеч> вот. И все. Итальянцы слушают достаточно сложную музыку. Ну вот мой друг-итальянец, он мне показывает большинство музыки, которую я даже не могу переварить в плане, ну я названия не вспоминаю.
1: Это итальянская музыка, я имею в виду. Это
0: именно итальянская музыка, итальян, ну итальянцы невероятно талантливые ребята. Я не знала, что есть столько, как бы лучше сказать, столько интересной музыки молодой, потому что для меня, как бы, ну французская музыка относительно понятна ты хочешь пригласить девушку на чай, ты? Croissant. на croissant, и когда как бы, у тебя с девушкой есть croissant...
1: Ты звонишь да. ты звонишь на телефон, ты да. спрашиваешь у нее, она говорит, я ничего, бля, не делаю. Он говорит, пойдем на в башню посмотрим.
0: Да. И происходит это все, у тебя шикарный французский акцент, боже мой.
1: Merci beaucoup. Я вырежу слово Баку оттуда.
0: <смех> Баку не надо, неоткуда вывязать. Возвращаемся. И то, там понятно, достаточно романтично, все красиво. А итальянская музыка у них есть столько много новых исполнителей, я потом найду, может быть, которые действительно выходят вперед. Ну, вот как назови со...
1: мне, назови мне каких-то давай. Трех. Ну, вот в свое
0: время была Лора Пергализи, которая потом начала уже петь на английском, LP, которую мы знаем как LP.
1: Та самая, которая известна Lost вам, дорогие слушатели, из-за ремикса на Lost on You, по-моему, от Sven Ketum, потому что именно ремикс стал популярным. Да. И потом еще пару треков у него выстрелил. и, в принципе, она мировая, на мировом уровне известна. Из
0: Единственное, что я хотела бы очень сильно... Ну, да простят меня мои итальянские ребята, но у них нет времени заморачиваться на псевдонимы. Федес, Коэс... Uh -huh. Это я сейчас считаю топ-100 Италии, я прямо открыла, потому что я большинство из них помню Бланко, ну и потом кто-то, конечно же, отличился, они назвали. Это именно
1: исконно итальянский? Слушай, uh -huh. Бланко же был чувак-американец
0: Маракаш, ну вот Бланко это, скорее всего, но ну, это Блю Селеста, у него прям итальянская музыка uh -huh. Вот, и у них достаточно, ну то есть, вот, вот я, я это те, кого я прямо знаю очень прикольные. Ну, а дальше почему-то в топ Италии идет Эд Шаран. Я не уверена в этом, в итальянских корнях, но... Да,
1: давайте с учетом того, что у Эда Ширана вышел недавно альбом. А когда у Эда Ширана выходит альбом, то Spotify разрывается. Да. Apple Music точно так же.
0: мне еще нравится. Прям R-K-O-M-I. Прикольный. Угу. И больше вот тех, которые я вижу... А ага, их нет Я просто увидела песню «Лас Крисмас» В топ-чарт 100 Италии на этот раз Видимо, у них очень сильно уже фестивальное настроение
1: Ну, итальянцы готовятся к Новому году заранее?
0: 16 20 уже все наряжено У них же 24-го, католическое Рождество 24-26 Они уже все, они уже они Вот сейчас они уже все украсили, скорее всего У них скоро должна на следующей неделе приехать елка на все городские площади Во Флоренцию, в Италию, везде ну вот я уезжала 21 ноября. Они уже готовили платформу для елки Ватикана.
1: Ватикан. Расскажи про Ватикан. Ну? Что он из себя представляет? Все, что я знаю про Ватикан, город-государство, там сидит папа, там есть вот эти чуваки, которые... Э ну смотрите, они, они маршируют вокруг <с него, <с <с него, да, вот эти странные чуваки в странных костюмах.
0: Ну на самом деле Ватикан это, грубо говоря, просто базилика ди сан Петра, просто собор Святого Петра. По сути это
1: просто собор в Риме.
0: Это просто огромный. это самый... один из самых больших католических соборов в мире. То есть он возвышается. Э Таким небольшим амфитеатром, я бы даже сказала. То есть, у него он состоит из колонады. Ты заходишь, и у тебя такая площадь полукруглая. У тебя стоит сан петро Колонада, вот ее-образная, вот, и потом дальше идет выход на такую большую прямоугольную площадь. Она, прям, площадь, переходящая в аллею. И вот у тебя весь Ватикан. То есть, получается, собор, колонада с площадью с фонтаном, угу. там, где, как раз-таки, будет стоять елка. И дальше просто аллея, чтобы можно было устраивать какие-то процессии. Все, ничего нового, ничего, как бы, умопомрачительного я не могу добавить.
1: Чего а Рейвы какие-то намечаются в Ватикане?
0: Боже мой, Рейвов никаких не намечается. Ребята не умеют выступать. Единственное а, самое лучшее там есть
1: оркестр? вот, У нас же есть оркестр какие-то типа у флота есть оркестр. У Ватикана есть оркестр.
0: Я не знаю. Давайте поговорим, если у Ватикана оркестр. Давайте, секундочку Нет, нет, нет У них даже нет Royal Philharmonica Orchestra У них нет своего оркестра У них есть только место, в котором они могут проводить оркестры И последний у них был или в 2013, или в 2008 году Немножко неприятно И то китайский, понимаешь? Не могут даже нормальный оркестр привести
1: А что было в 2013 году, интересно? У нас Франциск когда пришел? Не в 2013, позже же, по-моему
0: ну, он был избран, между прочим, в 2013 году mm -hmm. Он был... Есть такой титул Понтифекс Романус Roman, Это... Короче, э, папа Это римский понтификс, это понтификс Максимус Это верховный судья над всеми судьями Так что Путин со своей...
1: Мы это вырезаем
0: Мы все вырежем
1: Это все-таки такой древний город.
0: Архитектура очень интересная, и интересна она в основном тем, что у любого итальянца есть мнение на этот счет. И абсолютно в разные времена разные ребята делали разные штуки. Под штуками я имею в виду, допустим, форум. Римский форум, он датируется вообще бородатым годом, по-моему, то ли что-то э, двухсотым, ну вот, вот прям, или пятисотым. Это максимально старое... Э, в центре Рима он выглядит, как большие прямоугольные раскопки. Он включает в себя то, что, в принципе, осталось от бывшего Рима. Угу. Это то, что пытались сохранить когда Муссолини закладывал у них э, главную дорогу. Это тоже отдельная история. То есть получается, что ранее, ранее они хотели э, сохранить это все, но потом они осознали, что им абсолютно негде э, проводить фашистские парады. И он взял и в основном просто раскатал все. Он раскатал большую часть формы, он его разделил на некоторые части и оставил только раскопки и главные площади. Вместо этого он проложил посередине огромную дорогу. То есть, соответственно, это все так выглядит достаточно величественно и страшно. Ну, это же все было еще во втором веке до нашей эры, когда они возводили монументы, угу. когда они возводили это все. А в какой-то момент просто начали приходить люди и начали ставить свои памятники славы и начали это все раскапывать. На самом деле, когда ты вот стоишь в самом центре Рима, у тебя возникает такое очень странное чувство, как будто ты находишься в таком духовном и душевном лимбе между эпох. Такое ощущение, как будто оно на тебя все кричит, потому что, с одной стороны, у тебя по центру возвышается такая большая колонна с египетскими иероглифами, так как они по Тибру, река, которая проходит через большую часть Рима, uh -huh. доставляли мрамор абсолютно с любого места. Он вот, типа парфинон, «Египет», ну вот все, что вы хотите». А, причем и разных цветов. Там, получается, стоят начертания. Ты поворачиваешься немножко влево, у тебя стоит базилика. Uh -huh. а, поворачиваешься еще немножко влево. Оттуда, если ты сильно присмотришься, ты как раз-таки можешь увидеть собор Святого Петра. А если ты повернешься обратно вправо, у тебя там вот этот старинный форум. А если ты пойдешь, пройдешь немножко назад, у тебя колизей, в котором, ну, вот прямо вот на площади, это все достаточно близко, ну, то есть 40-50 минут вот так вот, если разойтись. У тебя стоит колизей, в котором сначала над христианами измывались, потом это стало святым местом, потому что их там казнили. Вот ну, гладиаторские бои заменились вот таким местом святости. А дальше у тебя рядом стоит языческий храм, у тебя стоит пантеон, который вообще непонятно, как сохранился. Потому что когда у нас закончились все эти язычества, и христианство начало узыканиваться там, а это все еще было достаточно в тренде поклоняться разным богам. И очень необычно видеть, что, допустим, столица, как мы считаем, и место рождения какого-то такого половничества и католицизма до этого было колыбелью многобожие, колыбелью самых разных моментов, и это очень такой большой город контрастов, знаешь когда там художники, которые рисовали, обрисовывали, основные все церкви вдохновлялись там куртизанками. Ну, no. и в большинстве, много, большое количество картин из интересных фактов, они могли не приниматься духовенством, потому что духовенство настолько сильно хорошо знало в лицо куртизанок, и все хорошо настолько знали в лицо куртизанок, что в лицах Девы Марии и других святых женщин они просто видели тех куртизанок, которых они видели на прошлой неделе, и они просто ну, не могли поставить этой картины в церкви. Поэтому художники должны были, когда они вдохновлялись куртизанками, как-то искажать эту ситуацию. Очень-очень вот, много разного искусства, очень много разной истории. Она вся очень смешанная, вся очень запутанная, потому что ты как бы смотришь на балкон, с которого вещал Муссолини, Потом ты смотришь на огромное здание в центре на площади Победы. Напоминает Пусть наш народ. Победы. Да. На наш национализм, да, пьяца да, Виктория, стоит там такое звание, которое в народе они называют печатная машинка, большое-большое белое здание. И, ну, то есть такое, памятник бессмысленного, его еще можно назвать немножко, потому что он, ну, там нет ни опочевальни, ни, ни зала никакого. Это просто здание с огромным количеством колонн. Просто большое, красивое, с огромным конем посередине сверху. Ну, то есть... Все.
1: Я когда смотрел фильм «Агора», смотрела этот фильм?
0: Нет, не смотрела.
1: Там про одну ученую, где-то, по-моему, второе столетие нашей эры. Но все действие происходит в Александрии. Конечно, при полном содействии Римской империи и так далее. И на его фоне очень интересно смотреть, как политеизм в целом заменялся очень быстро христианством. И на этом фоне мы видим, что христиане сожгли библиотеку в Александрии. из этого мы много чего не знаем. Но при этом они не сжигали здания, они ничего не разрушали. Может, поэтому время точно так же все и сохранилось. Пришло одно правительство, другое, третье. И они вместо того, чтобы разрушать, они просто что-то достраивали и использовали по другому назначению.
0: Там есть несколько причин. Первая причина, допустим по которой сохранился Колизей. Большая часть Колизея... Почему он такой разваленный? он бы сохранился намного лучше до нашего времени. Была увезена на собор Святого Петра, потому что в какой-то момент время просто перестало хватать любых материалов. Угу. А дальше это место, оно сохранилось именно потому, что это было местом казни христианства. Именно потому, что это было местом позора для христианского мира. Угу. Они его сохранили, чтобы могли... Потому что оно потом стало святым местом. Знаешь, как местом страдания. Угу. И это, это очень интересно, потому что половничество по местам Италии – это была одна из причин, по которой у них сохранилось большинство вещей до сих пор. На некоторых перекрестках ты можешь увидеть иконку Девы Марии на, ровно на стыке домов. И с лампадку, со свечой – это раньше были пути, по которым ходили половники, кланялись иконам, и если они хотели пройти половнический путь, все это посетить. В общем, ну да, я вот сейчас нашла, как называется этот монумент, монумент Виктора Эммануила II, это вот этот это вот... Это тот про...
1: самый бессмысленный, который... Это прави...
0: Да, это правитель, который просто поставил огромную свою статую на коне в центре Рима, ну и плюс еще вот это вот огромное триумфальное здание, поэтому вот, вот так вот.
1: Слушай, как ни странно, они его не сносят.
0: Они его не сносят, потому что это все часть истории. Сейчас очень внимательно и очень все охраняют. То есть он это... Даже вот церкви ты ходишь, ты просишь экскурсовода рассказать, там, почему так много церквей, много всего. Причина одна — расцвет христианства, причина другая — каждый знатный человек, который имел при себе определенное финансирование, хотел выделиться, хотел ответь, отличиться, хотел свой собор поэтому многие, то есть это, знаешь, такая гонка некая между своей жадностью и, и какими то полскими желаниями versus вот ну то есть такая немножко, я смотрю, я вижу это как насмешку на судьбы, потому что люди, которые хотели набрать себе чего-то, вместо этого угу. они настроили огромное количество храмов, в которых люди ходят, они поклоняются Богу и это очень, ну так очень очень много очень много нестыкующихся таких историй получается, что э, контрастно. Вроде бы они это делали для себя, а вроде бы в итоге это для Иисуса. Вроде бы, в в, бы кто-то делал какие-то непристойные вещи, потом это все перевернули вместо остроения христиан. Ну, то есть вот так вот. Как бы все построено, очень много построено на контрастах.
1: А история, она в принципе каждый раз же переписывается, нет, по-твоему?
0: я считаю, что история... Ну, история пишется в априори глазами победителя. Uh -huh. Не можешь я никогда написать глазами проигравшего, потому что их просто не остается. И поэтому есть очень много интересных аспектов. Но даже смотря на победителей, там есть из-за того, что проигравшая не стирается, ну, то есть, допустим, ушедшие эпохи какие-то, uh -huh. ты можешь увидеть эту тенденцию, прям, как она строилась. Вот, очень прикольно. Ну, то есть, допустим, на... Есть такой район, Трастевре, и там называется остров, там есть, есть такой небольшой островок. Там, допустим, до сих пор сохранилась еврейская гетто. Я когда пошла... Это в Риме. Еврейская гетто в Риме. Прямо вот около... Ну, так, 30-40 минут от центра пешком сохранилась прям гетто, рыбный рынок, все, вот как, как вот их туда загоняли как они там жили, потому что в какой-то момент евреи жили в достаточно плачевных условиях. Их вот закрывали с заходом солнца там и открывали. Те, кто не успели с заходом солнца побежать, их перебивали в городе. Mm -hmm. Ну, то есть, и вот до сих пор сохраняются какие-то такие вещи. И, допустим, есть очень много дебатов насчет того, что нужно ли там сносить памятник Грациане. грацани это наследник Муссолини, он нес всю узеологию, которую сделал для себя Муссолини. Mm -hmm он нёс войну на Эфиопию тоже, но он ее поддерживал активно, а потом просто в какой-то момент ему поставили памятник. Ну, уже в наше время это было, по-моему, 2010 что 2012 год, и все очень сильно этому. Ну, кто-то удивлялся, кто-то не удивлялся, и поэтому вот тут очень сложно решить, кто выиграл, кто проиграл, кто прав, кто виноват. Мы просто имеем то, что имеем. Очень богатую историю и очень много места для, то, для раздумий. Я бы для, так Для сказала.
1: тех, кто не знает, Эфиопия и Эритрея, соседнее государство, которое когда-то тоже было в составе большой Эфиопии, они некоторое время были под влиянием и полным владением Италии.
0: Да, и потом, когда Муссолини пришел к власти, он сказал... Наши предки владели этими землями. Мы будем отвоевывать то, что исконно принадлежит к нам.
1: Слушай, ну, в принципе, вся эта фашистская идеология, по большому счету, включала в себя отсутствие любой религии. Был культ вождя. Муссолини, там грациане неважно, любой из них, они идут на Эфиопию. В Эфиопии лежат ценные вещи, назовем это так, определенные. Копты сохранили их где-то там в глубинах Эфиопии, важные для христианства. Они просто так хотели завоевать эти земли, или ты думаешь, был какой-то момент религиозный, может быть, оккультистский? Это
0: момент самоутверждения.
1: Типа, мы собрали свои старые земли.
0: Да. Я, ну, вот многие говорят, и прям потому что это есть в их речи. Есть в речи, но можно даже найти прям видео, где uh -huh. они говорят. Это наше по праву. Ну, я прям, по-моему, мы прям писали целую работу нашим классом, нашим потокам о том, что, ну, как вот империи восстанавливают свою былую славу, завоевывая то, что как бы себе пред... ранее принадлежит. Это просто ситуация, э, ну, возможность, которая подворачивается, э, утвердить свой народ в том, что мы все еще можем.
1: Слушай, ну это же оружие любой империи, ну, политпроп классический, да, да. они диктуют то, что они хотят, чтобы у них было в голове, вопрос в другом. Я спрашиваю твое мнение, мы все равно сейчас не сможем воскресить там, Муссолини и спросить у него правду. Как думаешь, был какой-то умысел совершенно другой, связанный с тем, что копты хранят в глубинах Эфиопии определенные религиозные... Я так понимаю, Грааль там лежит.
0: Я, в Эфиопии. Если... Все ну, говорят, вот...
1: что Грааль лежит в Эфиопии.
0: Ну, все так говорят, но как бы никто пока что этого ну, не может сказать точно. Но я, 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 если честно, не знаю. Мне тяжело рассуждать на, эту, то, ну, на, на, на этот вопрос, потому что там лежит намного больше. Ну, то есть сказать, что это просто земли из какой-то, ну, хотелки тоже тяжело. Я думаю, что там по-любому был какой-то дополнительный мотив, потому что, ну, давайте не отрицать, что это достаточно ресурсные земли. Это земли, которые имеют большое... Там большой...
1: рядом Египет. Египет на тот момент, по-моему, подчинялся Британии.
0: Это земли, которые имеют достаточно большой потенциал. И это результат, которого ты потом можешь, ну, просто показать тоже свою власть. Я не знаю, в, моем, в моей позиции это утверждение своего места в мире. Другого господства. Потому что до тот момент шло очень большое противостояние империи. И нужно было показать, кто может больше.
1: Если ты империя, то ты можешь завоевывать земли и просто
0: Угу. угу. В этом как бы и заключается их мощь.
1: Какой отпечаток оставил Муссолини? Да и Грациани, все, и все вот эти кореша, кореша. Мои кореша, как сказал Муссолини. Есть отпечаток? Вот мы когда рассматриваем условно Гитлера, да, мы видим немецкую дисциплину, которой раньше не было. Он очень сильно повлиял на менталитет дисциплины.
0: Ну, дисциплины как таковой нет, но есть тяжелая внутренняя неприязнь. Допустим, я бы даже сказала, что больше оставила отпечаток не Такая историческая у нас сегодня, получается, лекция.
1: Прикольно.
0: Оставил отпечаток не сам Муссолини, а оставил отпечаток объединения Италии. До Муссолини угу. буквально меньше, чем 20-30 лет объединилась только Италия. И вот это вот противостояние севера и юга, оно накалялось. И я тоже вот это, вот это уже лично мое мнение. Один из плюсов, почему ему получилось так сильно преуспеть в свое время, потому что это очень сильно объединило людей. Но до сих пор, что осталось, это даже среди итальянцев есть очень много стереотипов. Север не любит юг. Очень сильно И юг. точно так же. Юг считается более ну, таким грязным, привольным. Ну вот ну не, не очень. Это не то, что ценится. И более бедным тоже его считают. Ну по, по факту бедности, но это, это правда. И... Есть какая-то внутренняя неприязнь людей к инновациям угу. и внутренняя неприязнь людей к каким-то, да, в принципе, новшествам в целом, я бы сказала. Тяжело принимать кого-то в свою коммуну, несмотря на то, что у них даже есть свои акценты. Но вот есть одна, ну, типа, как бы сицилийский акцент, не все могут понять.
1: Я только хотел сказать про Сицилию отдельно и про неаполитанцев, потому что факт все знают, неаполитанцы не любят всех северных. Особенно Турину привет. Да. Вот. И э, у Неаполя, я так понимаю, много было обсуждений по поводу референдума о независимости или там об автономии, о отдельном статусе неаполитанского языка. Сицилийцы вообще, они в каком-то своем как будто мирке живут.
0: У все хорошо у всегда. там
1: мафия, все сицили...
0: Вот, видишь, под сицилийским небом все всегда прекрасно. Такой основной мафии у них на данный момент нет. Но у них как бы всегда все хорошо, а весь остальной мир их немножко подненавидит. Ну вот чуть-чуть вот так вот, вот...
1: Итальянский мир. Ты да, сказать, да, да,
0: да. да. Итальянский мир вот так вот их немножко презирает, знаешь. А они закатывают вечеринки, им хорошо. Вот, Но когда они выезжают в основную Италию, как бы... Им, им не всегда сладко приходится. Да, Неаполь он хотел переформироваться, потому что как бы Помпеи и так далее и все это вместе, они очень сильно хотели в свое время отделиться. Но вот, вот пока что все вместе, все рядышком, так сказать, никто никуда не двинулся. И люди, они еще бы я бы сказала, что вот принес этот режим. Какое-то отрицание прошлого. Вот прямо вот такое ощущение, ты общаешься с людьми. Стало. Да вот, вот не знаю, вот непонятно, не смотришь большое количество документалок, uh -huh. и итальянцы, вот те, которые 40, 50, 60, у них даже есть такая фраза общая, вот если ты посмотришь, обратишь внимание, да, это все уже типа было, вода утекла, но ну, вот как мы говорим, что uh -huh. это, это было раньше, сейчас уже, ну как бы это не имеет значения. Uh -huh. И... Очень-очень-очень интересная точка зрения, которую я не совсем понимаю, но люди прям попадают в жесткое отрицание. Вот, то есть ни извинения, ни принятие своих ошибок. Просто вот как бы это было раньше, мы уже не такие. Очень активно вижу этот тренд в людях э, прошлого поколения.
1: Просто пытаются стереть то, что было? Таким они, это, они,
0: они говорят, они говорят, это мы знаем, это было, но это не имеет значения в данных реалиях. Тебе нравится Италия? Очень сильно. Знаешь: Блин, я буду говорить: я, я буду говорить фразами клише, потому что это, это правда в, моем, в моей ситуации: тягу к жизни очень сильно возродила во мне Италия. И я не могу сказать, был ли это переезд сам mm -hmm. по себе или это место. Но ты смотришь на такое количество разной жизни, угу. от разношерстных людей до вариативности в еде. И тебе невольно, хочется делать больше, прыгать выше. И я вообще ни каплю не жалею, что я как-то подсознательно отказалась или променяла эту великую американскую мечту на то, что вот я сейчас имею не столько не, не, не колокольни, что как мне плохо я в Италии, а из серии того, что я очень довольна тем, что есть. И это, наверное, один из самых лучших исходов, который мог вообще произойти.
1: Кейтинг-сериал. Итальянская кухня или русская
0: кухня? Правильный ответ армянская, я знаю. В общем и целом, я наконец-таки возвращаюсь к нашей первоначальной истории. Римские клубы, они не очень. В римских клубах печально, но есть такое замечательное место, как Альказар Лаунж. И нет, это не то, что вы подумали. Это замечательный джаз-клуб, в котором мне посчастливилось ну, вот, нам с ребятами удачно зайти и увидеть ребят, которые из Калифорнии приехали. И они играют и джаз, и бибоп, и все вместе. И это было... Настолько захватывающе. Ну, то есть они к, к концу э, этого выступления весь зал стоял, танцевал. То есть последние 40 минут просто все провели Офигеть. на нацу. Это была такая невероятная атмосфера. Потому что сначала играл просто бас, играла гитара, играли барабаны, а потом пришел клавишник, а потом пришел пианин. Он сел за фортепиано. О, мой бог. Просто это было, это было чудесно. И он еще, знаешь, со своим калифорнийским акцентом: I hope that you enjoy the good evening today! И такой очень, очень радостный, очень он громкий. такой
1: максимализированный американский акцент. Очень это сильно кали... это чисто даже, калифорнийский. Я не
0: могу даже передать. Вот. Это было замечательно. Поэтому, если выцепить, то постараться то можно найти хорошие места. Слушай, ты никогда не был в Италии. Что бы ты хотел посетить, когда ты приедешь в первый раз? И я тебе расскажу, ты разочаруешься или нет? А... Не отвечай, стадион я там не была.
1: Слушай, ну, наверное... Давай начнем с того. Рим это, это будет или, условно, Милан, или это будет Турин, или это будет Меаполь, Выбирай. Не знаю, Например, пусть будет так. К примеру, если бы я прилетел в Рим, наверное, я бы хотел посмотреть на Колизей. Один из лучших фильмов, которые я смотрел в своей жизни, — это «Гладиатор». Угу. Мне он очень нравится. Рассел Кроу сыграл шедеврально. У меня это отпечаталось вот еще с какого-то 2000-го года, по-моему, это фильм. Вот, вот столько лет я живу с этим ощущением, что «Колизей» — это, это что-то. И поэтому «Колизей» — это да. Наверное, второе, чтобы я посетил, пожалуй... Это стадио Олимпика, скорее всего. Если брать в целом в Италии, к примеру, стадионы Я хочу на Сан-Сиро в Милан. Я считаю, что это самый лучший стадион в Италии. Самый легендарный. Нет, не имеет значения. Типа, да, и именно на Сан-Сиро, а не на джузе Мяса. Когда ты поедешь в следующий раз в Италию?
0: 30, 30 января.
1: Что ты ждешь от этой поездки? Надолго ты поедешь?
0: Я поеду на 5 месяцев или на 4 месяца. Uh -huh. Говорю, как моряк. Боже мой, нет. А, я поеду, и у меня... Я, я хочу распланировать. Я поняла, что я не знакома с Италией так, как я хочу. Я uh -huh. была в Бальзана. Я была в Неаполе. Я была на а, побережье Алмафия. Я не знаю, это, типа Алмафия коуст. Я не совсем понимаю, как правильнее перевести на русский. Вот. И... Я теперь хочу съездить по другим местам, я хочу поехать в Палермо, я хочу поехать еще раз во Флоренцию, потому что последний раз я там была в 12 лет. Я хочу совместить учебу с туром, и если честно, такое вот я закладываю себе на будущее на 22 год. Я вот уже постепенно так стараюсь. Я хочу начать э, свое свое произведение с небольшого очерка по Италии. Я хочу, чтобы мое первое онлайн произведение как писателя Угу. была тире поэзия и тире проза это небольшие очерки об италии вот как-то не знаю как назову и подсказка это не будет называться шлюхи мои шлюхи точно это будет какой-то я гарсио
1: маркеса сейчас вспомнил кто понимает тот поймет
0: это Ты просто поняла, о чем да. я. поэтому я думаю что я хочу совместить все эти поездки в очерк с фотографиями, с, с, со стихами и с небольшими фрагментами прозы, и сделать из этого очень красивый такой продукт.
1: У меня есть небольшая история, с которой я поделюсь. Это будет единственная история, о которой я буду рассказывать, а не ты, связанная с итальянцем. Найс. Nice. Был период, когда я работал в магазине электроники обычным продавцом здесь, в нашем городе. Uh -huh. Я заметил покупателя. Он стоял у витрины стекла. Стеклом э, люди продавцы техники называют мобильные телефоны, все, что у витрины такое стеклянное, мы ее поэтому стеклом мы называем. Там фотики, плееры, все такое, там телефоны. И ко мне подходит другой продавец, говорит, слушай, поговори с ним на английском. Я ни черта не понимаю, у него жуткий акцент. Как я уже но он был итальянец. И знаете, как я понял, что он из Флоренции? Как ты думаешь, как я это понял?
0: Я вообще представить себе не могу.
1: Он был в фиолетовом поло. Классический флорентийский чувак. И когда э, я разговорился с ним, и оказалось, что он итальянец, его зовут Лоренцо. Да ну! Его зовут Лоренцо, и... Первое, что я понял, я когда сказал, вы, вы типа из Флоренции, он такой, да, я говорю, Фиорентино, он такой, да, да. Я думал, он просто разнесет пол магазина, вот настолько они просто болеют.
0: Да, очень сильно.
1: И второе, что я заметил, он со мной разговаривал об украинских женщинах очень подробно. Он был влюблен в украинку.
0: Есть такое, каждый раз, когда я говорю итальянцам, прости, что перебью, что они из Укра... что я из Украины, потому что я снова представляюсь как украинка, они такие... «Понятно, откуда такая красота». Просто у них украинка как триггер, просто. Я как только говорю «Украинка», «Вах, понятно, откуда такая красивая женщина, Белла Рогацца, просто».
1: Я вам говорил, что армяне — это итальянцы, итальянцы, да, это армяне. просто типа, да, да.
0: Ре реально просто «Белла Рогацца, Белла Рогацца, фантастика». И сразу же я такая думаю, «О, ма гад, А откуда?» И сразу, и каждый итальянец. Вот у меня была девушка из Харькова, я думаю, где ты нахуй? Находишь. Я из Харькова. Да где то находишь эту девушку из Харькова? там Кто-то говорит, ой, а знаешь, такой город в Украине, типа Одесса, вот у меня последняя бывшая оттуда. Я думаю, у тебя вообще все хорошо, где вы их находите? И вот с каждым итальянцем поговоришь, скажешь, что ты украинка, у них обязательно будет история про какую-то Наташу, Лену, Ксюшу.
1: Вот ее звали Ольга, я даже запомнил, он назвал ее Ольга. И второе, что я заметил, или третье уже, да, третье, он со мной торговался. Конечно. Я не знал, что итальянцев принято торговаться. Они, в принципе, торгуются. Цена есть. Он со мной реально на серьезных щах торгуется. Я говорю, я не могу сделать скидку. Это цена. вот У нас так... Он говорит, нет. Я, насколько я понял, он мне потом попытался объяснить. Если он не торгуется, то он меня не уважает. Да.
0: Первое слово, которое ты учишь на итальянском, первое слово, которое я выучила итальянском, не грации, не с сконто, скидки. Сконти, сконти, сальди, просто распродажа сразу же. Ты говоришь, вот ты просто подходишь и вот чтобы что-то сделать, поторговаться на любых маркетах, ты просто не уважаешь продавца, если ты с ним не торгуешь, он прям будет смотреть, они видят, что ты иностранка, ты говоришь дисконто и что-то еще, и вот начинаете выяснять, начинается такой словесный танец у вас между э, его скидками и вашими скидками, и кто выторгу, выторгует лучше. Чем закончилась история с Ольгой-то?
1: С Ольгой я не знаю, чем закончилась история. Точнее, я знаю, чем она закончилась. Но я расскажу тебе вне подкаста. А с Лоренцо все закончилось очень просто. Он купил смартфон, я приклеил ему стекло, продал ему чехол, он остался доволен. Я пожелал ему удачи. И, наконец-то, чтобы Феорентина взяла серию А. А то, что они... вот это И все на этом... Да, он еще вместе со мной поругал Чезаро Прандели, и, 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 в принципе, все на этом. Больше ничего не произошло.
0: Ну, отлично. Восхитительно.
1: Вот такая история про не старого и не молодого Лоренца, ему где-то под сорокет, который любил Ольгу, но ехал обратно на родину с телефоном в Харьков. К Наташе?
0: Я не знаю.
1: Что? Ну... Люди, итальянцы, если вы нас слышите, любите украинских женщин.
0: Любите украинских женщин, любите итальянское женщины, вино.
1: Любите итальянцев или а, ой, да. армян. и Ой,
0: итальянцев, ой, армян. Любите украинских женщин, итальянское вино, регион Тоскану, потому что самое лучшее место на Земле. И будьте счастливы это будет завершением я все сказала
1: всем спасибо всем до свидания
0: детей хороших мужа богатого